0: And now save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. Din lutande lustifikation. Din prövande provinsialläkare i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej, somna. Nu märkte jag hur jag... Det kanske inte du märkte, men jag märkte det att jag skalv till på rösten när jag sa ditt namn ditt epitet, hej somna och så liksom självde jag till på rösten, lite klädsamt värdnadsfullt på det där viset som om jag vore någon slags tjänsteperson ja, ett, vad kallar man det för ett tjänstejon <går> jag vill gärna att du betraktar mig som det just nu jag kommer att ha invändningar om du kontaktar mig och ber dig Utföra någon typ av eh, hushållssyssla hemma hos dig, eller så. Då kommer jag att protestera, därför att det, tycker jag, inte ingår. Men, däremot, gillar jag tanken på att du använder dig av den här podcasten som en typ av tjänst snarare än en, 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 en produkt. Eller kanske en produkt men i så fall en produkt som typ en soporst eller något annat. Vardagsmättat. Hej, Somna. Jag heter Henrik Stål och jag ska prata dig till sömns eller tills du har inträtt i något slags välsignat tillstånd av tankefrid. Jag ska vara din ledsagare, följeslagare, kopparslagare och kräsmagare i natten. Jag har inget manus. Jag klipper inte i podden. Jag säger det jag säger och jag gör det jag gör. Och din uppgift i den mån du har någon uppgift alls är att bara släppa taget och låta det här få ske. Liksom. Idag har jag bjudit in en gäst i studion den här gästen är vi ska ställa några så här frågor om gästen och så får du gissa vem det är. Då. Gästen är en man utan hår. Han är 118 centimeter lång. Svivakort. Ja, han är 118 centimeter lång och är 18 månader äldre än sin bror, som är lika lång. Jag pratar förstås, som du förstår, om Fader Väl, den grånande munken från Tommelilla. Fader Väl som är bror med Fader, Fader, Fader I, Fader A och Fader Allan Lay. Som jag har använt mig av tidigare i podden. No, tre av de mest lyckade namnen tycker jag. Om jag får säga det själv. I, I poddens historia. Välkommen in fader väl. Hej och tack ska jag ha. Tack för att jag kom. Ja men tack så mycket. Jag är jätteglad att jag bjöd in mig. Det har känts som. Jag har ju skrivit många och långa brev. Väldigt länge. Och... Eh, Därför har det blivit viktigt för mig att jag har fått respons. Jag har inte fått några svar. Du, Henrik, har ju varit lite grann som en sån där oåtkomlig influencer. Som influenserna var förr i tiden. Innan, innan, innan de var tvungna att vara lite publiktillvända. Förr i tiden, förstår du Henrik, så fanns det influencers som hade 92 miljoner följare. Och som följde en person och det var någon obskyr slämpoet någonstans. Det fungerar inte, inte längre så. Nu måste, man vara, nu måste man bjuda till lite grann om man vill komma någonstans. Jag kan tycka att det är lite schysst ändå. Men du Henrik har ju varit som en sån här ointaglig borg. Inte svarat på mina meddelanden som jag har skrivit till dig. Du har hållit dig bort undan. Du har ansett dig för fin för att svara. Okej. Okay. Jag ser att du redan nu kommer, du kommer in här med en väldigt eh, tydlig approach till det som alla gäster här i Somdom med Henrik brukar utnyttja. Det vill säga att de, de flesta kritiserar mig ganska hårt. Och är väldigt Ja, ska jag säga, konfliktsökande i sin kontakt med mig. Och där kan man ju undra vad det beror på. Varför, varför jag alltid bjuder in människor som egentligen inte gillar mig särskilt mycket. <laughs> vad är poängen med det liksom? Ja, men jag gillar dig Henrik. Jag tycker att du har, jag tycker att du har um, potential. Det är väl bara det att du stundtals har... Um, stundtals ger du ett intryck av att vara jag vet inte hur jag ska, hur jag ska säga det här för, så att det ska tas, tas upp så oilla som möjligt men som ett, som ett svin helt enkelt. Och det är ju fint att få ett ansikte på svinet som jag brukar säga. Det är det här jag menar. Ja. Nu har du då refererat till mig som ett svin och det har inte ens gått fem minuter av avsnittet. Eller det har det väl. Jag har väl gått åtta minuter typ. Men eh, jag, jag känner mig väldigt eh, påhoppad får jag väl säga. Fader väl. Berätta istället varför du är här. Ja, jag är här för att eh, jag går igenom en svår kris i livet. Det gör ju också fadrar. Går ju också igenom svåra kriser, bara för att jag har valt en, en karriär som en fad, fadris, som man brukar säga fadris med zäta så betyder ju inte det att jag går helt os, oskod, jag säga torskodd genom livet jag har ju också problem båda och det ena sättet nu befinner jag mig i något av ett vägskäl, kan man väl säga, om vilken väg jag ska gå. Okej, okay, var intressant. Så jag har här alltså en, en fader som vill gå åt ett av två möjliga håll. då, Eller är det ett, en, en, en mera nummer, ett mer talrikt vägskäl? Nej, det är vänster eller höger som jag kan gå. Billigt talat i, den här, i det här vägskälet. Det som jag måste välja mellan. Det är om jag ska ha på mig den blå. Eller den röda idag. Okej. Okay. Till att börja med kanske vi ska stå fast. Vad du är för en typ av fader. Alltså. Du, är, du en, är du en munk? Det sa jag ju i början att du var. Och att du var grånad. Du är ju lite till åren. Men är du alltså en munk i någon typ av världslig kyrka? Nej, jag är munk i Tonki Tonk-klubben. Jaha, så det inget, har inget med kristendomen att göra eller så? Nej, man kan vara munk inom alla möjliga ordnar och för mig är det då Tonki Tonk-klubben som jag, som jag är företräder. Och då kan man välja om man vill ha röd kåpa eller blå kåpa. Och innan du nu rusar iväg tar den dilla, din, dilla gamla, din lilla gamla gubbmoped med sidovagn till den gamla, gamla fallfärdiga kyrkan i byn. Klättrar över kyrkogårdsmuren. Bryter dig in genom kyrkporten. Rusar genom eh, atriummet. Klättrar upp i klocktornet tränger dig förbi genom den lilla passagen mellan orgeln och vidare upp till den lilla stegen till den gamla rostiga eh, kyrkklocksveven och börjar ringa och skrika att eh, det har väl inget stort val att välja mellan en röd kåpa och en blå kåpa så vill jag bara göra lyssnaren, för du har väl en lyssnare eller? Ja, det är svårt att avgöra det är så, ibland en del av kontexten går, eller konceptet går ut på att, att eh, lyssnaren inte behöver lyssna, så att säga. Ja, Okej, okay. men jag vill bara göra det tydligt att det här valet får konsekvenser som vida överträffar de direkta följderna av en blå eller en röd kåpa. Okej. Okay. Okej. Okay. Så... I morse när jag vaknade då så kan vi tonka tonka klubbsbröder. Vi kan avgöra då, vi kan välja själva vad vi vill ha för färg på våra kåpor. Och då eh, är ju då blå, det är ju en, en blå färg. Och den är liksom, våra kåpor då är, vi, de är ju tillverkade av ett mjukt följsamt material som liknar kashmir men absolut inte är kashmir. Det är mycket billigare och lättare att och per sedelvårda än karsmyr. Okej. Okay. Ehm, och de, de är väldigt sköna. De faller väldigt fint längs kroppens former och skapar en mjuk, madraserande pyjamaskänsla som verkligen är snällt mot kroppen. Speciellt om man är lite nyvaken eller kanske lite dagen efter. Om det har varit en vild fest med tonka-tonka-systrarna kvällen innan. Då kan man vara jätteskönt att gå kring i de där kåporna. Så det är ju ingen skillnad rent rent materialmässigt. Utan det är färgen. Och då kan man välja en indigo -blå. Och det som kommer hända då när man kliver ut i världen är att hela världen blir blå. Alltså blå i samma ton som ens kåpa. Det här är ju naturligtvis bara självupplevt. Men det påverkar ju alla val, alla eh, omedvetna impulser och de medvetna, efterföljande, efterkonstruerade tankarna. Samma sak gäller om man väljer rött. Med den skillnaden då att då blir det rött istället. Och då är det en typ av djup röd färg. Karmosinrött. Eh, skulle jag väl närmast vilja jämföra den med. Eller jag kan väl säga att den är det. Karmosinröd. Så jag måste välja mellan den indigoblåa kåpan och den karmosinröda kåpan. Och eh, när världen är röd... Det är ju varje blad på varje träd, träd, rött som, ja, som, som själva livselixiret. och eh, Alltså, alltså tråkade och röd färgad tråkade Eller så kan jag då välja indigo blå. Och då är det ju som att den övre, det övre spektrat av vår atmosfär där rymden långsamt tonar in. Där är det indigoblått dygnet runt. Eller medelhavet en sen eftermiddag innan solnedgången påbörjats. Indigoblått. Mm, det är vackert. Tänk att du var en sån sin, sinlig färgbeskrivare, fader väl. Fader väl i ett vägskäl. Det, det, det är ju egentligen temat. Ja, precis. Och då tänkte jag att eh, somna skulle få hjälpa mig att välja. Och då måste jag redogöra för de olika direkta konsekvenserna och också indirekta följderna av mitt val. Så du får avgöra då, Henrik, vilken färg du vill att jag ska börja med att fördjupa mig mm, Okej. Okay. Vad kul. Eh, då väljer jag Indigo blå. Den indigo kåpan, tack. Okej, okay, vill du att jag ska ha den på mig också, eller? <skratt> ja, tack. Det vore ju trevligt om du kunde eh, kom, gå ut och sätta på dig den. Jag vill, du, du, jag vill inte du klara av det här inne. Utan du får gå ut och sätta på dig den, och så får du komma in, och så modevisning. Okej. Okay. Ja, nu gick fader väl ut genom dörren. Under tiden kan jag ju passa på att säga då att eh, om du inte har lyssnat på sådana med Henrik förut så är det här, det här är ett utmärkt tillfälle att då förklara. Om du fortfarande lyssnar alltså <går> vad det här handlar om. Jag pratar alltså utan manus i en timme. Det är det jag gör. Och det finns ingen röd tråd och jag klipper inte bort någonting. Och tanken är att jag ska hjälpa dig att släppa greppet om det som rusar runt inom dig. Och nu kommer fader väl tillbaka. Får jag passa på att fråga innan du tar plats här i studion? Fader Allan Lay, Fader I. Alltså I-I-G. Nej. I-G-H. Fader. Fader I. I-G-H. Fader A. A-G-H. Och fader Allan Lay L-E-I-G-H. Det är dina bröder respektive din kusin. Stämmer det? Ja, det stämmer. De är ju, de var ju tre trallande trappistmunkar. Om, om jag minns det rätt. Va, de är ju det fortfarande. De hälsar så gott för övrigt, även om de inte själva var med och pratade med dig. så var De ju ändå. De nämndes ju. De har ju sedan lyssnat på avsnittet. Um, Okej. Okay. Men de är inte med i Tonka-Tonka-klubben. Nej, nej. De är, de är kyrkans eh, lakejer. Själv gör jag Tonka-Tonka. All the way through Tonka-Tonka. Vad tycker du nu om min, eh, min kåpa? Min indigo-blå kåpa? Jo, den är fin. Den, är, den skär sig fint. Eh, den fina skärningar. Den fina väck runt eh, dina anklar. Som för övrigt är djupt, eh, djupt delikata. För kan man säga så om någons anklar, att de är djupt delikata. Det tycker jag att du somna kan fundera över. Om det är någonting som är okej okay att säga till en tonka-tonka-broder när han inträder i ens studio. Som egentligen bara är en gammal container. Eller inte så gammal, den är ju faktiskt ny, en ny container som står i trädgården. Ja, vänd om lite så får jag se hur den faller. Ja, den faller ju i fina väck från kragen på ryggen och ner i liksom, eh, som små sjok över ryggen på det Är det meningen att det ska vara så eller är det felsytt? Alltså det är som att den, är, den, är liksom, den ligger i sjok gradvis över din rygg. Nej, det är meningen. Meningen är att man ska stoppa in saker i den där sjoken. Alltså det blir som små fickor kan man säga. Men de är ju stora nog att täcka hela ryggens bredd. Så man lägger ner till exempel om man har en vägkarta. Om man är i en främmande stad kan man lägga ner den där. Man lägger ner tid och energi där. Och man kan lägga ner bröllopsfotot på sina föräldrar om man känner att man är nostalgisk eller vill tänka sig tillbaka till en tid som var mer oskyldig. Alltså en tid när man inte själv existerade utan, utan livet var helt enkelt oskyldigt. Det här bemärkelsen då att man inte själv var där och ställde till en massa skit. Det för övrigt. för övrigt en rolig bild. En person som längtar tillbaka till den oskyldiga tiden för Innan man fanns. Därför då, då var ju tiden per definition oskyldig. Därför att självbilden hos den här karaktären är att sedan den kom så har det bara blivit värre och sämre. Sorgligt och också lite roligt. Han refererar till Ja, nu blev det en han men han refererar till oskuldens tid som tiden innan han föddes. tiden från tidernas, Det tidsspannet från tidernas begynnelse fram till 1975 då när jag föddes. Det var oskuldens tid. Och sen kom jag och då blev det som det blev liksom. Förlåt, fader väl. Hur stavas förresten faderväl väl? Stavas det bara som alltså ungefär som man säger farväl? Ja, precis. Det stavas Fader, stavas F-A-D-E-R, Väl, stavas V-E-L. Heter du Väl? Ja, det heter jag Väl. Jag menar så, vad heter du efternamn? Heter du något i förnamn? Väl. Är det förnamnet eller efternamnet? Alltså, det är ju ett tonka-tonka-namn. Då heter man liksom grässkärpet till exempel, då är det ett namn. Då räknar man in både för- och efternamn i samma namn. Grässkärpet är för övrigt min ordens ordens vd, han är munk-vd, kan man säga. Vd-munk. Du vet den kända gamla låten vd-munk, 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 munk, munk. Så här går den. VD-munk, 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 Munk, Munk, VD-munk, VD-munk, vd -munk, vd munk, Munk, VD-munk, vd Munk, Munk, VD-munk, vd Munk, Munk, VD-munk, vd Munk, Munk, VD-vd, munk, munk, munk. VD-munk. -vd -vd och så börjar den om igen. Sen finns det ju den andra också. VD-munk, VD-munk, i sakta lunk. VD-munk, VD-munk, i sakta lunk. Och där sjunger man på midsommar. Du känner ju till den här. Aha. Ja men den är i alla fall väldigt fin den här kåpan då. Berätta om den och de konsekvenser som ditt bärande av den här kåpan får. Det vanligaste som folk kommer att uppmärksamma när man kommer ut med en blå kåpan är att de reagerar väldigt starkt på att kåpan är så otroligt blå. Alltså den är inte bara lite blå så där rycka på axlarna blå utan den är... Den är så blå. Den är så indigoblå blå att kännare av indigo -blott blir upprörda och, och känner sig när man börjar ifrågasätta hela sina karriärer för att de, de har ju uppenbarligen inte sett indigoblott, Det blir de ju varser under de ser denna. Så därför det här, den här kåpans färg är själva definitionen av indigoblott, även om man aldrig har sett den förut så att säga. Och då kommer man ut med den på stan och då reser sig alla upp från kyrkbänkar och bordsbänkar och parkbänkar, torgbänkar och gatubänkar och bänkar i största allmänhet. Så reser sig människor upp och så tittar de och så kisar de ögonen och så säger de, är det en fågel? Är det ett flygplan? Är det en satellit? Nej, nej, säger någon som ser då. För den tidigare så sa det var en galen person som tittar åt ett annat håll. Som tittar på ett flygplan och undrar om det är det. Nej, säger den andra personen som ser mig då. Det är en tonka-tonka munk som går i sakta lunk med en indigo-blå kåpa. Så det är det första som händer. Sen det faktum att jag då, som bärare av kåpan ser allting i, i indigoblått. gör att det är väldigt svårt att urskilja nyanser i världen eftersom allting har samma färg. Gatan är indigoblå, trottoaren och trottoarkanten är indigoblå. Det finns inga skiftningar i det indigoblå utan allting har samma färg vilket gör att konturerna och relieferna försvinner från världen. Och det är ju farligt. Man går ju in i saker, man ramlar ner för saker man ser inte när bilarna kommer därför att Bilen är precis lika indigoblå som chauffören och vindrutan och gatan och, och djupet bakom. Så man, det är som att man rör sig i en helt indigoblå tavla där egentligen ingenting av konturerna eller djupet i bilden blir tydligt. Och då beter man sig som en tokig människa. Man ramlar ju, man snubblar, man törnar emot saker, man faller. Man, man slår i kroppsdelar i människor, djur, jätter och center och faller sedan handlös ner i olika eh, större vattenansamlingar som man för övrigt inte heller ser då, därför att vattensamlingen är precis lika indigoblå som resten av universum. Det trevliga med det här är att även ens i förekommande fall uppkomna sår Indigoblott som färg vilket gör att man inte riktigt märker det. Och det är det positiva med att ha indigoblott på sig. Det som händer helt enkelt är att man, man drar igång ett förbaskat massa bekymmer på stan. Det händer jättemycket grejer. Folk gråter och piper, skriker och frågar efter hjälp. Därför att det kommer en tånga tonka munk och drar om grejer och springer in i folk, slår sig väldigt allvarligt själv. Och bli arg och upprörd och lite sådär kort i stubinen och snäser åt folk. Flyttar dig, fn fnyser man åt den fnasiga -blå mannen som plötsligt är mitt uppe i ens syn som man inte har sett innan då. Inte ens lukterna går att urskilja från varandra längre utan alla lukter är också indigoblå. Om du kan föreställa dig en blå lukt. När man säger sånt, indigoblå lukt, då är det som att man tar en nyckel och stoppar in den i kosmos i något okänt nyckelhål och vrider om och plötsligt så löses allting upp. Det stora draperiet som skylde statyn som är universum faller plötsligt till marken och kvar står den där otympliga bjässen och står där med sin omodernitet. Universum är omodernt. Så det är nackdelen med det indogblåa. Fördelen är ju då bland annat att man inte ser sina egna sår, samt att blå har en lugnande inverkan på psyket, så att man förhåller sig lite mer, eh, vad säger man, krass till de egna eh, misslyckandena och smärtförnimmelserna som garanterat var, ju längre tiden går sprider sig över allt större delar av ens kropp och hamnar i mer eller mindre kroniska tillstånd ju längre tiden går, desto mer kroniska då. Okej. Okay. Då vill jag att du går ut nu och så kommer du in med den karmosinröda kåpan. Okej. Okay. Ja, där gick fader väl ut. Igen. Medan han är ute, då, så kan jag ju passa på att tipsa om att du också kan prenumerera på Sonna med Henrik Plus, och då få lyssna på min barnsatsning, som heter Drömfönstret som har blivit väldigt populär. Och jag tycker det är en väldigt mysigt avbrott mot Sonna med Henrik för min egen del. Det är nämligen något helt annat kan man väl säga, men med samma syfte att få människor somna men i det här fallet småbarn då. Nu kommer fader Al Alan Lay, kommer jag säga. Nu kommer fader väl tillbaka här. Oj, titta jag. Vilken fantastisk kåpa du har. Um, den är verkligen karmosinröd. Det är som att den röda färgen liksom kastar sig över mig. Förlåt att jag säger det fader väl, men det känns ju nästan som att du själv har upphört att existera till, för, till förmån för kopans rätt att ta över hela rummet där du går. Ja, precis. Det är ju nackdelen med den röda kåpan. Att vad jag än säger från och med nu så kommer det att ställas i direkt paritet till um, den röda kåpan och vad den har att säga om saker och ting. Och handen på hjärtat, den röda kåpan har inte så mycket att säga om saker. Den är bara röd. Ingenting annat. Man får ett väldigt kungligt, eldigt, krigiskt intryck av den röda kåpan. Den tar helt enkelt otroligt mycket plats. Mer plats än den indigoblå skulle jag säga. Ja, precis. Det är korrekt uppfattat Henrik. Du, är, du ser dum ut men du är faktiskt ibland lite intelligent. <laughs> Tack. Vad snällt. Det var nog det snällaste som någon har sagt till mig i den här podcasten. Varsågod. Det, det är, jag är... Jag är... Jag är smickrad att du tycker det, Henrik, för att visserligen betyder inte beröm från dig sådär jättemycket för en tonka-tonka-munk. Men man får väl ta det man får helt enkelt, brukar jag säga. Så, där ser man allting i rött karmosinrött. Precis på samma sätt som i det indigoblåa. Men med eh, den viktiga skillnaden att här ser man konturerna. Så här ser man saker. Men man ser bara de mjuka och, och, och eh, mysiga konturerna. Vilket gör att när man väl går in i saker då är det garanterat vassa konturer. Man går inte in lika ofta i saker som man gör när man har indigoblått. För man kan urskilja en viss mängd konturer och kontraster och hinder och, och nyanser. De som lite mörkare eller lite ljusare av det här karmocinröda. Men när man väl slår i saker, vilket man förr eller senare ändå gör, då kan man ge sig fasen på att det är något mycket vasst, otympligt och livsfarligt. Vilket gör att insatserna är högre eh, samtidigt som man tar större plats socialt och också har större chanser att ta sig fram i vardagen och världen. Jag förstår. Så att det indigoblå kan man ju säga är något slags... Um, det är som en slags nivå ett. Medan den här karmosinröda kåpan är ett slags nivå två. Insatserna är högre men vinsterna är också högre. Precis så är det Henrik. Du har lyssnat när jag har pratat. Det har varit väldigt bra för dig. Annars hade jag tyvärr stängt ut dig ur studion och tagit, tagit över din podd. Okej. Okay. Um, vänd på det lite får jag se. Ja, den har inte heller den där sjoken på ryggen som den indigo blå har. Nej, det beror på att när man uh, har på sig den här... Den här karmosinröda kåpan så måste man akta sig för tjurar och det gör att man kan inte gå och stoppa ner en massa saker i sina fickor och låtsas som att livet bara är ladida för rätt vad det är så kommer det en tjur springande som har blivit triggad då av den här röda färgen och då får man springa för sitt liv då, för att tjurar är ju som sagt generellt sett mycket större än de 118 centimeter som jag rör mig över marken på Förlåt var det väl, men jag måste avbryta och säga att det har jag läst en myt. Att tjurar inte alls ser färgen röd som så hotfull. Kanske till och med så att den inte ser färger som vi ser färger, utan att det är det fladdrande eh, som från skynket och generellt den hela kontexten av att de sticker spjut i den och retar den som gör att den blir arg. Vilket ju på ett sätt borde vara självsäkert, självklart. Man, man upptäckte liksom att tjurar de blir arga när man hugger dem med spjut och retar dem och springer runt och viftar saker framför deras ansikten. Då blir de arga. Det är liksom inte den röda färgen som gör att de blir rasande. Tjuren tyckte det var fint när det sprang omkring clowner och sparkade den i rumpan och stack stora spjut i huden på dem. Men han blev rasande när han såg den röda färgen. Jag tycker inte det känns biologiskt för, förklarande. Det är ingen bra förklaringsmodell. Nej, nej. jag vet bara att varje gång jag visar mig med den här kåpan så springer tjurar efter mig. Det kan ju i och för sig bero på att vi har eh, impregnerat våra kåpor med eh, tjurförnedringssalva. Ja, vad är det? Är det är en salva som är framtagen av tjurars förnedringskörtlar som är en speciell körtel som sitter under hakan på tjurarna. Som, eh, de tappar dem där ibland i hagarna och då brukar vi gå och plocka upp dem och så kastar vi dem som såna här knallbär på våra, kåpor, på våra röda kåpor för att annars syns det så väl på de här indigoblåa, blir som blåg gula flä alltså, gröna fläckar. Men eh, på, på de röda kan man impregnera själva karsmierimitationstyget med den här, den här förnedringskörteln. <laughs> Och därför, det kan ju vara det som gör att eh, tjurarna blir arga, för de känner lukten av förnedring. Och då blir de ju upprörda förstås, det tycker de ju inte om. Ja, och då blir det farligt. Liksom. Fördelen är som sagt att man, att man då behöver inte ha fickor och bära grejer i. Ibland på den indigblå så brukar man om, man, om jag till exempel stoppar ner en stor perm med en massa kvitton i, i min ryggficka. Då, som jag, jag måste ju till och börja med stoppa ner den via kragen, det finns ingen ficka liksom, ovanför. Så det är kragen då, att knöla ner den där permen. Med då påföljden av att jag får så här kvävningskänslor. För den stryper ju om, om strupen då, den här framknäppningen. Och sen ska man ner med den där permen då i en av fickorna. Det är svårt att jobba med händerna bakom ryggen uppifrån nacken sett. Och sen när man väl har den där, då är det tungt. Då är det tungt att konka på. Så det blir svårt. Och det är ju också en jobbig grej. Det som är fördelen som sagt är ju att man har mer pondus i ett rum. Man kan till exempel komma in... Låt säga att alla ska gå iväg och köpa glass för glassbilen tutar utanför. Och då och så går man in och så säger man så här Jag vill ha en, ett skålpund ett skålpund um, eh, marsipanglass. Och då säger alla Usch, vad äckligt. vad är ens det för någonting? Det vill inte jag ha. Och då börjar man vifta med armarna sådär rituellt med sin kåpa. Och då lyssnar alla. Därför ingen kan värja sig. Så, så är det. Okej okay, Henrik, nu får du välja vad jag ska ha. Eller det kanske är somna som ska välja förresten. Okej. Okay. Då somna så vill jag att du ska välja. Välj röd eller blå kåpa. Den, jag kan dra fakta till ändå. Den blå kopan tar bort alla som helst nyanser i världen. Men utsätter den inte för lika mycket risk, eftersom det är precis lika mycket risk eller större risk av att man stöter emot något, något mjukt och ofarligt som att man stöter i någonting som är farligt. Den röda är ju då farligare, men också högre insatser, eftersom man ackumulerar mer makt i det offentliga med den röda. karmosinröd. och. Indigo blå. Varsågod och gör ditt val. Du har sju val. Okej. Okay. Om du valde blå så måste du tyvärr välja bort det för att det, det, det är mycket bättre att vara röd. Så om du valde röd då kan du välja det. Om du väljer blått så kan du tyvärr inte välja det utan du måste välja något annat. Rött till exempel det är bara ett förslag. Jag vill inte säga till dig såna vad du ska göra men Tyvärr måste du välja något annat då. <laughs> Okej, okay, du valde rött. Vad bra. Ja, de valde rött, Farväl. Okej, okay, vad bra. Um, vad händer nu då? Ja, nu ska jag och somna gå ut på stan. Och jag ska ha på mig min röda, karmosinröda munkkopa. Tack ska du ha för att du var med och fader väl. Tack själv. Hej då. Hej då. Ja okej okay, somna. Nu får du alltså gå med fader väl ut. Då får jag lämna dig här. Jag undrar vad jag ska hitta på då. Nu när jag halva inspelningen är ju fråntagen mig då. Då är det fader väl bara som. Du får lova bara fader väl att du tar med dig somna tillbaka till studion i slutet så att vi kan avsluta. Absolut. Okej, okay, somna, har du allt med dig? Har du ryggsäcken? Har du, har du ä, din, din, din tågbiljett? Har du din ä, ä, väska, Har du din ä, Google Translate-snäcka? Har du din ditt Parisavtal? Och har du din storfot? Bra, då går vi. Ser du hur solen kastar sina strålar på ett väldigt lekfullt sätt på min klä kar karmosinröda klädnad? Vad har du på dig förresten somna? Berätta vad du har på dig. Ja, fint. Okej, okay, jag, jag kommer nu gå före dig över övergångsstället här. Och du kommer att gå efter mig. Där är jag. Nu går vi ner längs den lilla trottoarkanten ner mot vattnet. Det här är vattnet, va? Vad sa du? N nej, jag kan tyvärr inte se kanten för att. Hjälp, plask. Hjälp mig då. Ge mig handen som. Ja, men jag sa ju att jag inte ser någonting. Det är bara de farliga ytorna som jag inte ser i och för sig. Och det här verkar ju då vara farligt. Vadå vattenfall? Vadå vattenfall? Hjälp. Hjälp somna. Spring fortare. Sträck ut en hand. Jag ser dig inte. Vad sa du? då fel håll? då flyta åt fel håll? Jag kan... Alla håller fel här. Jag vill komma upp i vattnet. Hjälp. Det är pirajor. De biter mig i tårna. Aj, aj, aj. Nej men aj, sluta, somna, hjälp mig, aj. Aj, somna, hjälp, sluta, hjälp. Aj, hjälp, somna, hjälp. Räck mig handen. Tack. Tack så mycket. Åh, du har räddat mitt liv. Det bereder mig stor glädje. Tack, tack. Vill du ha en belöning? Jag är dyngsur här i den röda kåpan röda kåpan, det glömde jag säga, den gör sig väldigt dåligt när den är dyngsur. Den smiter åt runt kroppen på ett sätt som är väldigt eh, avslöjande och eh, pinsamt. Och, och i allra högsta grad obekvämt. Det gör helt enkelt ont och är kallt och stramar på ett väldigt ogästvänligt och osmickrande sätt. Runt lår, buk och eh, andra områden på kroppen där man helst inte vill ha... Något tätt åtsittande. Snälla du, kan du bara springa in där borta i simhallen och hämta en hårtork som jag har lagt undan i, i händelse av fall från hög kajkant? Ja, det är ju bara jag som inte ser. Du ser ju simhallen. Tack så mycket. När kommer den tillbaka somnan? När kommer den? Där är du. Fick du med dig en hårtorg Jag ser inte, för allt är rött. Eh, tack så mycket, tack. Jag kunde se konturen av dig, för du är ju, har ju ingen farlig kontur. Vilken tur att jag har dig med mig, somna. Att du finns här, annars hade jag nog förelyckats där i den där kraftiga strömmen med vattenfallet och pirajorna. Nu finns det väl inga fler direkta faror runt omkring mig, va? Det var bra. Tack så hemskt mycket. Nu skulle jag vilja äta lite mat. Men först undrar jag om du kan blåsa mig torr med hårtorken. Tack så mycket. Nu ska jag bara hitta ett uttag för sladden här. då strömförande? Aj, aj, aj. Varför sa du inte att jag stoppade fingrarna i vägguttaget? Aj. Aj, vad i helvetets allra innersta. Förlåt, jag vet att jag, jag svor här somna, Men jag, det gör så fruktansvärt ont när den här likströmmen går genom min kropp. Hjälp mig då. <laughs> För, tack. Och tack, du räddade mitt liv igen somna. Kanske du skulle vilja ha vänligheten att koppla in, koppla in hårtorkens kontakt i vägguttaget. Tack så mycket. Blås mig nu torr, tack. Åh, vad skönt. Tack. Nu är jag åter torr och fluffig. Och eh, min kåpa har eh, kåpas material har en tendens att när den har blivit blöt och sen kraftfullt och hastigt torkad så blir den liksom fluffig och rufsig som en, eh, som en blöt hund som blivit torr. Eh, jag är typ sju gånger större nu men jag ser ingen skillnad eftersom Kåpan och jag själv utgör mjuka och ofarliga. Ja, just det, därför kan jag se mig själv. Ja, precis. Jag ser mig själv mjuk och fluffig som, en, som ett garnystan. Nu skulle jag vilja gå och äta en korv någonstans. Skulle du vilja ha vänligheten att ledsaga mig till närmsta korvkiosk? Tack så mycket somnade. Du, du, jag är skyldig dig. Jord och allt. Ja, eh, vad, eller då jord och allt förresten, undrar du? Ja, jag menade det mer i bildlig mening. Alltså jord är ju någonting som man kanske gav folk förr i tiden för att typ eh, i förlärning. Ja, jag själv känner att jag gärna skulle vilja ha ett och annat i förlärning. Men det, jag har inte fått någonting i förlärning någonsin. Jag kan inte heller påminna mig om att Förlärningar har delats ut, vare sig till höger eller vänster om mig under hela min levnadsbana, som ju är ansenlig. Var har vi nu den förbannade korvkiosken? Skynda dig, jag är svulten. Du, vad sa du? Här är Okej. Okay. Vad står det på menyn? Jag ser inte, eftersom bokstäverna är, är på den här korvkiosken verkar vara tillverkade, på menyn alltså verkar vara tillverkade av någonting synnerligen vast och farligt eftersom jag inte kan se nyanserna av vare sig bokstäver eller skylt jag kanske skulle försöka känna mig fram här med fingrarna liksom för att tyda om jag kan känna relieferna av bokstäver, aj vad sa du? vassa bokstäver jag skar mig, jag kan inte se uh, nyanserna i det som kommer ut ur såret aj den smärtsamma är fruktansvärd. Hämta bandage. Bandage somna. Du lånade av korvskoskens ägare. Mot att du eh, sätter dig i, i livslång skuld och tvingas arbeta hos, hos familje, det familjeägda företaget resten av dina dagar. Gjorde du det för min skull somna? Det var verkligen vänligt. Tack så hemskt mycket. Nu... Skulle jag vilja ha en varm korv med bröd i den mån det erbjuds här på det här etablissemanget? Vad sa du? Är det en pölsemannen? Ja men varför sa du inte det på en gång? Jag inte undra på att jag inte såg. Eh, såg det. Hela den här verksamheten består ju av, av vassa stålkantade vagnar. Ge mig, ge mig bara vad som helst. Bara det är ofarligt. Åh, oh, en korv. Tack, en pölse. Tack så hemskt mycket. Åh, oh, den smakar underbart. Tusen tack. Nu undrar jag om vi skulle kunna gå och se en bio tillsammans. Nej, jag menar inte se en byggnad som innehåller en biografverksamhet. Jag menar se en film. Man uttrycker sig lite slarvigt ibland när man säger... Att man vill se en bio, men egentligen är det ju inte en bio man vill se. Då måste man ju titta på själva byggnaden. Utan det är ju att man vill se en biograffilm. Eller man vill se en film, helt enkelt, på en biograf. Och det är alltså det jag åsyftar. Så om du kan sluta märka ord somna så kan vi gå dit. Visa mig vägen till närmsta biograf, tack. Vad långt det är. Är du ens här? Jag ser bara vaga konturer av dig. Är det så att du har börjat bli irriterad och därmed farlig för mig? Och det är därför som jag ser allt mindre av dig. <laughs> ja, det är möjligt att det är så. Är vi framme vid bio nu? Okej, okay, vad bra. Vilka filmer går det? Jag ser här, det finns den röda filmen. Moulin Rouge och... Den röde, den fule, den, den spröde. Den röde, den spröde och den med, som bredde smör på bröde. <laughs> Jag väljer att gå och se. Den röde, den spröde och den som bredde smör på bröde. Nej, men just det, nu har vi kommit in och reklamen har rullat ett tag. Nu slog det ju med att det här är ju en helt röd film. Och det är action. Alltså det är farliga grejer. Så jag kommer inte kunna se någonting. Jag kommer bara höra ljuden. Du kommer alltså som sådana att bli tvungen att berätta för mig. Eh, vad som pågår. Hela tiden. Alltså va, sekund för sekund. Jag hör ju ljuden. Men du måste beskriva vad som händer. Du måste beskriva varje andetag. Varje blick, varje åtbörd och gest, varje eh, handling, varje situation, färgerna på allting. För att det är ju rött allting för mig. Okej, okay, nu börjar filmen. Börja, beskriv. Vad sa du? Jag hör inte för det, det är så högt, du måste skrika. Jag sa, jag får skrika så du hör då. Jag hör inte, för att, vem, är det, vem är det som tar tag i mig? Vadå biografvaktmästaren? Jag ser ingenting. Är biografvaktmästaren illasinnad är därför jag inte ser någonting? Varför håller den så hårt i, mig, i mina armar? Jag är fastlåst. Somna hjälp mig. Nu dras jag längs med en korridor vars konturer jag inte kan se, bara känna. Hjälp mig då. Vad sa du? Är vi utslängda? Jaha, det var ju typiskt. Ja, men somna, då har jag inget kvar att tillföra. Då får du följa mig tillbaka till Somna med Henrik-studion. Jag själv behöver nog så småningom ta mig hem via en taxi. Vad sa du? Hittar du inte? Har du aldrig varit i Somna med Henrik-studion? då får du väl bara gå dit och du hör rösten följ rösten Okej somna hör du min röst då är det bara att du går mot rösten följ min röst vänd ansiktet mot mig gå dit du hör min röst så där ja hej somna välkommen hej vad kul att du är här det är jag Henrik hur har det varit nu på stan med Fader Väl? Vad sa du? Fruktansvärt. Jaha. Tack för din berättelse, Somna. Du, Fader Väl. Man blir ju lite nyfiken. Liksom. Varför har ni i Tonka-tonka-klubben kåpor som förändrar ert färgseende? Vad finns det för orsak till det? Ja, det är väl för att du ska ha något att fråga om. <laughs> Förlåt att jag skrattade. Det var inte meningen. Men... Finns det någon orsak på riktigt? Nej, det blev så en gång i tiden och nu är det så. och Det är bara att acceptera och tugga i sig. Men alltså, det, är ju, det är ju väldigt farligt om inte somna hade varit med där nere när du ramlar i vattnet till exempel- eller blev attackerad av eh, biografvaktmästern Eller eh, skar dig allvarligt på korvkiosk-menyn. Eh, Eller eh, vars bokstäver av någon otgrundig anledning, anledning var eh, utsirade i, i vass metall med vassa kanter. Eller när du fick en elchock när du stoppade dina två pekfingret och långfingret in i vägguttaget där du skulle stoppa... Kontakten till hårfönen. Jag förstår bara inte. vad är liksom Finns det några, någon motivation till varför ni väljer att ha det så här? Den blåa är bättre. Då gör man inte så illa så här mycket. Man gör sig mer lite illa. Men oftare. Än när den röda när man gör sig illa. Väldigt kraftfullt med längre intervaller emellan. Vi skulle, ni skulle ha valt den blåa somna. Förlåt, men du kan inte skylla på somna nu. Det är inte somnas fel att du, att du har den här kåpan. Det är ju din ordens fel. Du kan inte snacka skit om min orden. Den är inte här och kan försvara sig. Nej, men det är ju jättekonstigt att du inte det är ju att ni väljer ett klädesplagg som så till en milda grad begränsar er uppfattning om verkligheten. Det finns inget som objektivt kan beskrivas som verklighet. Nej men vi måste väl ändå någonstans komma överens om vad vi ser som verklighet. Åtminstone i grova drag. Annars kommer man ju inte överens om någonting. Då kan man ju lika gärna låta bli att leva ihop. Då kan man ju bara låsa in sig någonstans. Och, och eh, ha sin lilla uppfattning. Och försöka leva så oberoende av andra som det bara är möjligt då. För att så fort som du måste interagera med någon. Då, då blir det ju svårt då med den här subjektiva sanningen. Ja, kanske är kanske är hemligheten att behålla den subjektiva sanningen som någon typ av inre song. En sång som man väldigt sällan sjunger ihop med andra och absolut inte tvingar någon annan att sjunga med i. Medan den objektiva sången är kort och kärnfull och anspråkslös, men samma för alla. Och det är för att vi ska kunna sjunga ihop vid vissa specifika tillfällen, som till exempel när vi lever i ett samhälle som kräver att vi åtminstone på vissa basala punkter är överens om vad som gäller. Det värsta jag vet när folk säger, det, nu är jag Henrik, men det värsta jag vet när folk säger, ja det är min sanning. Ungefär som om det vore någonting eh, unikt. Som om någonting som man vågar slå sig lite för bröstet för. Det, det, finns, det är väl ingen som har, ifrågasatt att, du har rätt, ifrågasatt att du har rätt till en egen sanning. Det finns ingen som säger det. Däremot är det väl viktigt kanske att göra en åtskillnad mellan vad vi kommer överens om för att kunna leva tillsammans utan att människor far illa. Och det som du ser som din privata syn på världen. Du kan ju inte gå omkring och tro att bara för att du tror en viss sak i ditt privata, i ditt inre, så ska det magiskt appliceras på resten av världen. Vi måste ju komma överens och då måste vi välja något slags majoritetens väg oavsett vad du tror eller inte. Världen är inte rättvis i det avseendet att, att du ska bli lyssnad på och förstådd hundra procent av tiden utifrån dina allra innersta hemligaste övertygelser. Om du tror att världen är platt, det går jättebra, tro det. Men du kan inte förvänta dig att hela världen ska dansa efter din pipa bara för att du tror det. Anledningen till att vi tror att jorden är rund är ju för att majoriteten av människorna på planeten jorden har valt att bekänna det som en sanning. Det är ju anledningen. Och den här idén är ju baserad då på olika saker som vi vetenskapligt kallar för teorier. Som är bevisade på många olika sätt, enligt efter samma devis. Men du får tycka och tänka vad du vill om det. Det är ingen som säger nej till det. Däremot kan du inte vänta att alla andra ska vara med på din idé. För det krävs majoritet. Så är det ju bara. Det som flest tror på, det tror flest på. Så det var, min, det, var, min, det, här, det, var det här avsnittets lilla rant. Och för fader väl, du kanske ska gå nu då? Ja, jag skulle vilja be om ursäkt. Och jag tror att jag ska överväga kanske att ta av mig kåpan. Jag tror att jag tar av den här. Nej, ta inte av den. Åh oh, herregud. Nej, nej. Mina ögon. Tack så mycket fader väl. Gå nu, helst snabbt. Hej då, hej då. Oj somna, vilket äventyr. Det hör ju inte riktigt till... Vanligheten att du tvingas ut på äventyr på det här viset utan mig. Jag brukar ju alltid vara med som en, någon slags garant för att det kommer att gå rätt till. Nu fick du istället bli barnvakt åt en karmosinröde fader väl i sitt vägskäl. Han valde rätt snabbt tycker jag. Och dessutom så fick du inte välja det blott för han förbjöd ju dig att välja det alternativet. Nej, jag tycker inte du ska... Du har ingen skuld i hans demis. Det är hans eget fel. Nu kan jag förvandla dig så du kommer tillbaka till din värld igen, somna. Kom närmare. Så ja. Sim, salasam, salasutt. Stora somna, bli en plutt. Och fling, 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 fling. fling så blir du liten som en liten pyssling. Och förvandlas tillbaka till ditt krypin. Där du är i ditt bo, i ditt trygga, varma bo. Där du, där, du, där du har din sanning, din okränkbara sanning som ändå inte kan göra anspråk på hela världens samlade sanning. Så det var min berättelse för dagens avsnitt. Tack för att du finns somna. Tack för att du lyssnar eller inte lyssnar. Tack för att du talar om för mig vad du tycker och tänker. Det går jättebra att skriva till mig. Och berätta vad man känner. Enklast via Insta. Men går också bra att skriva. Och just nu, precis just nu flyger ett flygplan över äventyrsvargen. Högt ovanför mig sitter människor och äter jordnötter och tittar i InFlight-magasin och eh, tittar ut över jord, jorden. Som faktiskt kröker sig, märkligt nog, under deras kroppar som en stor, otymplig basketboll. Så jag vill säga jag Jag vet inte. Jag vill säga massa olika saker, men just nu kommer jag inte på ett enda ord, mer ord. Jag eh, tyckte att det vibrerade i min klocka. Det gjorde inte det. Det är typ 40 sekunder kvar av avsnittet. Så jag, nu måste jag hitta på något mer att säga. Jag trodde att det var slut, men det var inte slut. Hur, vilket antiklimax. Jag som tyckte att det var så fint med den här krökta jorden. Och nu får jag liksom avsluta genom att hålla på pudla på det här viset. Jag ska avsluta med att citera de gamla berömda raderna från vårt nationalepos. Prutten och hygienabajset. <laughs> Förlåt.